0: ...la Fundación Voz del Centro... ...presenta a Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro... ...un programa de servicio público... ...que educa sobre la historia... ...cultura y sociedad de Puerto Rico... ...y el Caribe...
1: ...saludos a todos... ...el programa de hoy está titulado... ...El pronunciamiento de Aguas Buenas... ...en el 1970... ...y hoy tenemos como nuestro invitado... ...a Roberto Resach Benítez quien fue fundador del Colegio Regional de Humacao de la Universidad de Puerto Rico y fue director del Colegio Regional de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico y luego fue electo a la Cámara de Representantes por el Partido Popular en el 1972. Posteriormente... Fue electo por el Partido Nuevo Progresista en 1984 para el Senado. Fue reelecto en el 1988, luego en 1992 donde asumió la presidencia del Senado. Luego fue reelecto en 1996 y renunció a su escaño en el Senado en el 98. Roberto fue uno de los participantes en el pronunciamiento de Aguas Buenas, que es el primer documento oficial del Partido Popular que plantea la tesis de libre asociación como desarrollo político del Estado Libre Asociado. Pero antes de entrar en los eventos del pronunciamiento, yo quisiera, para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas, establecer un antecedente importante que fueron las elecciones del 1968. En estas elecciones es la primera ocasión que el Partido Popular pierde la gobernación. Y la pierde debido a que el gobernador incumbente, que era Roberto Sánchez Vilella, el segundo gobernador electo de Puerto Rico, abandona el Partido Popular y funda un partido llamado el Partido del Pueblo. Y se dividen las fuerzas del Partido Popular. Y eso lleva a que el Partido Nuevo Progresista, que había sido recientemente fundado, gana las elecciones. El Partido Nuevo saca 390.000 votos, el Partido Popular 367.000 votos, el Partido del Pueblo 88.000 votos, el Partido Independentista 25.000 votos y el Partido Estadista Republicano 4.000 votos así que eso lleva al Partido Nuevo Progresista con su candidato a gobernador Luis Aferré a la gobernación y la Cámara de Representantes y el Senado se dividen el Senado cae bajo el poder del Partido Popular y Rafa Hernández Colón asume la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes la domina el Partido Nuevo Progresista bajo el liderato de don Ángel Viera Martínez Ahora, ya entrando en el pronunciamiento de Aguas Buenas... Bobby, me gustaría que nos hablaras un poco sobre... ...qué estaba sucediendo en el Partido Popular... ...en ese cuatrenio que era dominado, como mencioné... ...la gobernación por el Partido Nuevo Progresista... ...tú estabas en la Junta de Gobierno en ese periodo... ...qué estaba pasando en el Partido Popular...
2: Bueno, estaba pasando lo siguiente, Ángel... ...después de la derrota del Partido en 1968... ...el Partido Popular cayó en cuenta de que había una división entre los líderes del viejo puño y la gente nueva y que hacía falta revitalizar el partido dándole paso a gente de, nueva en el Partido Popular y con eso en mente comenzamos a hacer una serie de movimientos no para darle al Partido Popular precisamente esa visión nueva que la gente estaba necesitando para mantenerse dentro del partido y mantener en otras palabras la imagen de partidos relevantes pertinentes a la situación política de Puerto Rico una de las cosas más importantes en ese sentido era darle al partido un enfoque nuevo en lo que se refiere a la condición política de Puerto Rico Que había bastantes personas importantes dentro del partido que estaban clamando precisamente por ese reenfoque del Partido Popular. Y en ese sentido, un grupo de nosotros, en los que yo estaba, pero en los que estaban también personas como don Arturo Morales Carrillo una persona de una gran relevancia ¿no? en el mundo político puertorriqueño, además del mundo académico. En esa posición, repito, está otra gente como don Arturo, como don Pelayo Román Benítez una persona de quien mucha gente a quien mucha gente no recuerda pero que era una persona de mucha importancia desde el punto de vista de su pensamiento ¿no? en el partido pues estas personas pensaban que hacía fal falta darle un enfoque nuevo a la cuestión del estatus político de Puerto Rico y se nos ocurrió pues hacer precisamente eso, darle ese nuevo enfoque, ¿cómo? A través de ese documento que se aprobó en el 1970, que se llamó el pronunciamiento de Aguas Buenas.
1: ¿Y por qué Aguas Buenas?
2: Porque el partido tenía unas convenciones y unas reuniones periódicas, ¿no? En distintos puntos de la isla, la Junta de Gobierno y el Consejo del Partido se reunían y se reunió unas veces en bonito y otras veces en otro sitio y esta vez pues le correspondió Agua el antecedente de Aguas Buenas y me Padre Madero ya Ángel, fue Humacao la idea de designar un comité que hiciera ese planteamiento que se hace en el pronunciamiento de Aguas Buenas fue en Humacao ahí fue donde Pelayo Román Benítez pues pronuncian un discurso y hace la proposición de que se produzca un documento donde se explique y se exprese la posición del partido con referencia al estatus político de Puerto Rico. Ahí es que se nombra entre otras personas a don Pelayo, a don Arturo Morales Carrión, etc. y me designaron a mí también parte de ese comité que redactaría esa, esa tesis.
1: Ahora, Bobby, unos meses antes, Roberto Sánchez Vilella, que en este momento ya era exgobernador, sí. pero continuaba siendo presidente del Partido del Pueblo, él anuncia un nuevo pacto de asociación, ¿verdad?, que envuelve algo como el, más bien el, el desarrollo del Estado Libre Asociado, este, con más poderes. ¿Qué efecto tuvo ese nuevo pacto en este pronunciamiento de Aguas Buenas?
2: Mira, yo no recuerdo, ¿eh? eso hace ya tanto tiempo, y no, no no recuerdo este, qué planteaba don Roberto en este documento no que toda esta referencia pero conociendo yo como conozco a don Roberto su manera de pensar pues me imagino que su pensamiento era cónsolo completamente con el pensamiento de los que estábamos redactando el documento o sea reconocer las fallas del Estado Libre Asociado y proponer un mecanismo un proceso mediante el cual se pudiera caminar hacia una finalidad como la que él proponía en el partido del pueblo ¿cuál era la que proponía? pues un estado libre asociado completamente rediseñado sin los vicios coloniales que tiene pues no ha superado esa condición el estado libre asociado o sea que en ese sentido yo creo que estábamos bastante bastante de acuerdo los que estábamos haciendo el, el documento ¿no? con don Roberto Sánchez Vigueira.
1: Yo creo que es importante que tú señalaste lo de Arturo Morales Carrión porque Arturo Morales Carrión es una de las figuras más importantes sí. en Puerto Rico durante esta época porque, como tú mencionaste, era un académico, es uno de los principales historiadores que ha tenido Puerto Rico, una persona que estuvo en el Departamento de Estado de Estados Unidos posteriormente como eso lo presidió la Universidad de Puerto Rico. O sea, que es una de las figuras más importantes en Puerto Rico, y lo que tú señalas de que él estaba de acuerdo con que había problemas con el estatus del Estado Libre Asociado, que era un estatus colonial, y que había que cambiar esa
2: situación. Es correcto. Y yo creo que en ese sentido él, don Arturo, y don Roberto Sánchez, estaban viendo, mirando ¿no? hacia lo mismo. O sea, hacia una condición política no colonial para Puerto Rico, aunque no necesariamente desvinculada o separada de los Estados Unidos. ¿Y cómo
1: reaccionó el ala conservadora del partido a todos estos planteamientos del pronunciamiento
2: de Buena? Bueno, bueno eh, yo, te, yo te diría que la reacción fue realmente de rechazo al pensamiento que representábamos, las personas que estábamos en este asunto, ¿no? El Muñoz, pues, no lo decía. por lo menos públicamente ¿no? pero su temperamento hacia esto era de una frialdad increíble. ¿no? Más adelante yo tuve una experiencia con él que, que posiblemente te retrate la posición de don Luis. Don Jaime Benítez, que era una persona también importantísima en el Partido Popular en este momento, ¿no? que él había dejado la universidad, definitivamente él no veía con buenos ojos el pronunciamiento, y lo mismo podemos decir de don Teodoro Moscoso. Y de todas las. Rafael Picó, de don Rafael Picó, que era también una persona de mucha relevancia en Puerto Rico. O sea que el grupo, digamos, de políticos experimentados en el Partido Popular rechazaba el pronunciamiento de Agua Fuera. Y lo rechazaba no porque creyera que las posiciones que nosotros representábamos fuesen unas posiciones incorrectas, sino porque si se. Seguía la dirección que nosotros señalábamos al Partido Popular. Creían ellos, estaba abocado a derrotas electorales. Y eso era una cosa imperdonable. ¿no?
1: O sea, que tú entiendes que lo rechazaban más por razones de oportunismo político-partidista que por cuestiones ideológicas.
2: Sí, oportunismo usaba la palabra en su verdadero sentido, no, no en sentido peyorativo. Porque creían que no le convenía a Puerto Rico separarse... O dar la apariencia que se separaba un poco de los Estados Unidos. O sea que aquello podría capitalizarlo, la oposición, como decía Muñoz Marín, los republicanos, lo podían capitalizar para hacer aparecer al Partido no Progresista, al Partido Popular, perdona, como un partido separatista. ¿Y qué posición tenía Rafael Hernández Colón, quien había
1: asumido la presidencia del Partido Popular?
2: Pues Rafael Hernández Colón compartía el sentir o la manera de pensar de las personas que estábamos este, promoviendo el pronunciamiento de la buena.
1: Entiendo también que en términos de la prensa, eh, Alex Maldonado, que era uno de los principales periodistas en términos de poner la posición del Partido Popular, se oponía tenazmente
2: al pronunciamiento. Oh sí, nos atacó de una manera increíble, ¿no? Tan pronto se anunció el pronunciamiento de Aguas Buenas a Desmargonado, salió como si lo si hubieran un pisado, este, un callo en el pie, ¿no? Estuvo gritando desde que se anunció el pronunciamiento hasta prácticamente cuando los populares del acto antiguo, el Partido Popular, borró el pronunciamiento hasta el recuerdo de los populares.
1: Eso es casi imposible conseguir una copia del pronunciamiento de Aguas Buenas. Tú estabas mencionando a Muñoz Marín. ¿Tú tuviste oportunidad de hablar con él en algún momento sobre este pronunciamiento
2: de Aguas Buenas? Bueno, sobre el pronunciamiento en signo, sí, pero sí hablé con él sobre el tema tangente, ¿no? En el 1975, creo que fue. Porque para esa época se estaba hablando de la, del nuevo pacto, la legislación del nuevo pacto, que don Jaime Benítez, que era comisionado residente, estaba proyendo allá en Estados Unidos, en el Congreso. Ya se había celebrado las sesiones aquellas de la llamada Comisión de Estatutos, en la que participaba Don Jaime, participaba también este, Don Luis Muñoz Marín, etcétera Y se había radicado en el Congreso de los Estados Unidos la legislación correspondiente. Aquello pues obligó a muchos de nosotros, entre ellos a mí, a hacer o a pensar en maneras en que podía sacarse a Puerto Rico del lío colonial. ¿no? Y entre las personas que pensó en esa situación fui yo. Yo escribí un extenso documento que lo hice circular entre muchas personas en Puerto Rico. líderes del Partido Popular y personas que no eran populares, donde proponía un mecanismo distinto para bregar con la situación del Estado a una de las personas a quien me envié aquel documento fue a Mike Santín del periódico el, el Mundo que era posiblemente el periodista más distinguido de Puerto Rico en aquel momento y Santín reprodujo el documento mío en su columna en el periódico El Mundo objeto de la columna que sé yo cuatro o cinco veces ¿no? y entre las personas que yo le mandé ese documento estaba don Luis ¿qué decía el documento? Pues decía lo siguiente que había una forma de resolver la situación política de Puerto Rico que no era la que se estaba siguiendo en el Congreso ¿en qué consistía la fórmula? Pues lo siguiente en convocar una asamblea constituyente en Puerto Rico, de lo que se está hablando ahora en otro sitio entre ellos el Partido Popular celebrar esa convención constituyente para la cual sería necesario elegir delegados delegados a través de un proceso electoral parecido al de unas elecciones donde la gente elige un delegado de su pueblo de su área y que después que se constituyera esa comisión pues se debía adoptar la regla de que ninguna proposición importante Relacionada con el estatus propiamente se consideraría aprobada a menos que tuviera dos terceras partes de los votos de los constituyentes ¿para qué era eso? bueno pues para obligar a los miembros de la constituyente a superar esa fiebre partidista que tenemos donde las proposiciones aunque sean las más inteligentes del mundo fracasan son derrotadas porque le falta a lo mejor un voto o porque le faltan dos o por la razón que fuera o porque los miembros de este grupo que está aquí no quieren atraer votos del otro grupo y constituirse de esa manera una mayoría por consenso o sea, esa era, era la idea o sea, que los PNP tuvieran los estadistas tuvieran que negociar la aprobación de sus cosas que les interesaban con los populares, de manera que los populares también tuvieran que hacer lo mismo. Esa proposición de San era un objeto de mi preocupación. Don Luis Muñoz Marín, recuerdo como tarde, mandó a llamar a mi casa, yo entonces en Isla Verda, y me dejó razón con mi esposa de que a la hora que llegara lo llamara. Y efectivamente lo llamó, me dijo, mira, voy, me gustaría conversar contigo, tienes tiempo, está tarde, y yo decía, no, y a las tres y pico de la tarde salí para la casa de don Luis Muñoz Marín en Trujillo, ah, no y estuvimos conversando por el espacio de tres o cuatro horas sobre varias cosas, primero el superpuerto era un asunto que a Don Luis le interesaba y en segundo lugar el asunto de, de cómo meter de mano el problema del estatus y entonces yo le expliqué a don Luis cuál era el plan y don Luis me dice mira vos me parece que es muy interesante un buen planteamiento pero una pregunta y si en el momento de la votación final los republicanos ganan los republicanos no los, los progresistas y bueno pues pues ganaron la regla ¿no? de, de la democracia y me dice me dice quiere decir que ganan los republicanos y dice sí ganan los republicanos no me dijo nada o sea, yo recibí el mensaje de Luis, O sea que aquel planteamiento que yo hacía podía precipitar el triunfo de los republicanos, el triunfo de esta vida. Entonces don Luis remató la conversación diciendo que si ganaban en esa votación en la Asamblea Constituyente, ganarían también las elecciones. O sea, perdíamos las elecciones ¿qué me quiso decir Don Luis? pues claro, esto no puede ser porque no podemos arriesgarnos a un triunfo de los republicanos o sea, Don Luis, con todo lo grande y lo inteligente y lo bueno que era sencillamente entendía que era más importante mantener al partido en el poder que arriesgarlo en una aventura que podía precipitar la estabilidad de Puerto Rico. Sí.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: del 1970 hoy tenemos como nuestro invitado a Roberto Rezach Benítez quien fue miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático del 1970 y posteriormente en el 1972 fue electo a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático Bobby, ¿en qué consiste ese pronunciamiento de Aguajuena, ¿Cuáles son los aspectos neurálgicos de ese pronunciamiento?
2: Pues mira, hay varias áreas este, Ángel déjame hablar de, de una que fue el área en que yo me ocupé o sea, parte del pronunciamiento lo escribió don Arturo y una parte también la escribí yo y entre la parte que yo escribí está la, la que se refiere a la inmigración pues por Rico como tú sabes este, tiene tantos emigrantes que realmente uno no sabe dónde va a acomodar los propios que vengan ¿no? pero es una situación verdaderamente crítica Puerto Rico en este momento tiene 1.300 creo que habitantes por milla cuadrada. Es una de las concentraciones de población más grandes que hay en el mundo en este momento. 1.300 personas por milla cuadrada. Se estima que si todos los puertorriqueños que andan por ahí que en el mundo o que han tenido ellos que emigrar vivieran aquí en Puerto Rico seríamos no 1.300 habitantes por milla cuadrada sino que seríamos 2.600 porque la mitad de la gente que se llama a sí misma puertorriqueño son inmigrantes en otros sitios del mundo especialmente en los Estados Unidos Puerto Rico, como tú sabes, es una isla pequeña y lo que pensábamos allá en el 1970 y mucha gente sigue pensando lo mismo todavía, es que no hay cama para tanta gente, ¿no? Y que pues había de alguna manera que detener aquel flujo de extranjeros a Puerto Rico, no porque fueran extranjeros, sino porque con la llegada de estos extranjeros, tú estabas forzando a muchos puertorriqueños a salirse de Puerto Rico, dejarles el sitio, eso fue lo que provocó para los años del 1900, de la poquera, de la Segunda Guerra de 1948, en adelante hasta 1960 y pico, la emigración de más de un millón de puertorriqueños en esos 20 años, 48 a 68. De manera que si estamos teniendo una emigración de puertorriqueños, estábamos al mismo tiempo teniendo una inmigración de extranjeros. Lo que estábamos haciendo era sustituyendo nuestra población con personas de afuera. ¿Y cuál es la primera responsabilidad que tenemos los políticos en aquel tiempo y el gobierno en aquel tiempo? Pues era, sencillamente, cuidar por la gente nuestra y detener hasta donde se pudiera aquella situación y en ese sentido pues yo escribí esa parte del de pronunciamiento ¿no? lo que la conclusión nuestra era que Puerto Rico debiera tener el poder para controlar la inmigración a la isla ¿por qué? por las razones que te acabo de explicar o sea que estaba basada esa apreciación nuestra en esa idea no en odio ni el rechazo de los cubanos ni de los dominicanos ni del montón de personas de otras nacionalidades árabes etcétera que afluyen a Puerto Rico ese era el planteamiento que se hacía en esa en esa parte de la de la declaración de agua Buena. o sea darle a Puerto Rico el poder para controlar la inmigración
1: y determinar quién debe
2: entrar y quién no debe de entrar sí exacto porque obviamente este, el problema es el que te digo no no había espacio para preguntar otra área de preocupación en el pronunciamiento se refería al desarrollo económico ¿cómo debía pautarse el desarrollo económico? pues mira no es que rechazáramos las ayudas del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico para desarrollar la economía o para bregar con problemas de infraestructura que teníamos dinero, dinero para carreteras, etcétera, etcétera pero debía pautarse el recibo de la ayuda con arreglo a las necesidades nuestras no necesariamente con las necesidades que veía el Congreso o el gobierno de los Estados Unidos pensábamos, por lo menos yo pensaba así, que en lugar de basarse la ayuda para el desarrollo en una fórmula norteamericana, debía el reparto de dinero, debía hacerse una asignación en Globo a Puerto Rico y haciéndose de esa forma, pues Puerto Rico decidía cómo iba a invertir el Fondo Federal en la economía nuestra, de manera que produjera los resultados que nosotros pues entendíamos que eran los, los adecuados. O sea que lo que está en el Producción la Buena son cosas como esa A otras personas que intervinieron en eso, necesariamente a mí, le interesaban otros temas, transferencia de poderes, entre ellos este comunicaciones de radio y televisión. O sea, que todas eso es parte cosas, del,
1: del pronunciamiento
2: que, que todo eso estuviera en manos de los puertorriqueños o sea creíamos que la cuestión federal no debía limitarse a lo que fuera estrictamente necesario y todo lo que se pudiera manejar localmente pues debía trasladarse a la jurisdicción de puerto rico en otras palabras este ángel el documento es un planteamiento autonomista o sea que todo el poder que no sea necesario a la asociación de Puerto Rico y los Estados Unidos, todo el poder que no fuera necesario para mantener ese vínculo, debía estar aquí, debía radicar aquí, en Puerto Rico. Eso era básicamente el planteamiento. lamentablemente hubo personas ¿no? que creyeron que aquello era un planteamiento totalmente... Independentista, lo que no era, porque se mantenía siempre la idea del vínculo de asociación con los Estados Unidos. Ahora, a mucha gente le molestó, entre ellos a nuestro buen amigo eh, Alex Maldonado, el que nosotros definiéramos la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, no en los términos en que Muñoz la definió en el 1950, como una relación de unión permanente y fíjate que esa definición de unión permanente la hace Muñoz no en el momento en que se aprueba la constitución de Puerto Rico en el 52 hasta ese momento había sido asociación de Puerto Rico con los Estados Unidos pero en el 1950 después de la de que le concedieron la la estabilidad a Alaska y Hawái don Luis Muñoz Marín trastocó el concepto sobre el cual se establecía la relación política de Estados Unidos con Puerto Rico y de asociación voluntaria que era el pensamiento muñozista primero Muñoz pasó al concepto de unión permanente eso lo hizo sin plebiscito alguno eso lo hizo porque entendió que era lo que le convenía a Puerto Rico de manera que lo que le molestaba a muchas personas, entre ellos el periodista Alex W. Maldonado, es que nosotros en el pronunciamiento de Aguas Buenas diéramos hacia atrás, diéramos reversa y volviéramos al concepto de asociación de Puerto Rico con los Estados Unidos y rechazáramos la nomenclatura de Unión Permanente. En el fondo eso fue lo que líquido, el pronunciamiento de buena en la estimación del de, eh, liderato del Partido Popular Democrático. Bobby, y Muñoz en una ocasión, o sea, él, él trató por algunos medios de
1: conseguir más poderes del Estado Libre Asociado, desde prácticamente desde le, los inicios de la aprobación. Desde, eh, 19, del, desde 1953. Exacto, exacto, ya le estaba moviendo y después eh, vino lo del Fernández Murray. ¿por qué él asume esta posición ahora en 1970 y no en la trayectoria que él llevaba de un Estado más liberal y una relación más liberal con Estados Unidos?
2: Bueno, yo te diría lo siguiente y esto naturalmente es una conjetura que yo hago. Yo creo que Muñoz, con la experiencia que tuvo a partir de, de la aprobación de la, de la Constitución y la aprobación del Bill 600 allá en el Congreso de los Estados Unidos se dio cuenta de que la situación de Puerto Rico en la cuestión del Estado no podía desarrollarse en la dirección cartería, la que había pensado que era una especie de, de dominio británico, ¿no? O sea, el dominio pues tiene un vínculo con Inglaterra, que es ese. O sea, Canadá es parte de la comunidad británica, es uno de los dominios de la comunidad británica, pero Canadá es una... Nación independiente, país soberano, es un país soberano. Inglaterra puede ir a la guerra, el Reino Unido puede ir a declarar la guerra a Alemania, por ejemplo, pero eso no compromete, digamos, a Canadá a mandar a un solo soldado a la guerra. ¿Por qué? Porque Canadá retiene, a pesar de que el miembro de la comunidad británica de naciones, retiene su soberanía. Y eso era lo que nosotros pensábamos. Que Puerto Rico mantuviera su soberanía, tuviera la más amplia autonomía, pero que retuviera también un vínculo de relación con los Estados Unidos. Pues bien, Muñoz se dio cuenta, yo creo, que aquello era imposible, y que si nosotros seguíamos forzando esa idea, ese concepto, no íbamos a estar estrellando siempre contra una pared, pared de granito, ¿no? que no íbamos a ningún sitio y que eso mismo precipitaba al Partido Popular al fracaso electoral y entonces pues sencillamente él trataba de disuadir a todo el liderato para que no emprendiera lo que él entendía que era un camino que no llegaba a ninguna parte ¿y tú entiendes que él mantuvo esa posición hasta sus últimos días? yo creo que sí porque él, después de las experiencias que tuvo con el No Moray, por ejemplo, y con otros, porque él hizo varias gestiones con el propio este nuevo pacto, allá en el 1970 y pico, pues él se dio cuenta de que esas gestiones no iban a ningún sitio y que seguir planteando en el Congreso lo mismo, para seguir recibiendo rechazos del Congreso de los Estados Unidos, precipitaba el Partido Popular a derrotas electorales. Que lo hundían cada día más.
1: ¿Y qué posición tenía Fernández y Cern, que fue, uno de, fue, fue el que presidió la Asamblea Constituyente sí. en el
2: 52, ¿qué posición tenía Fernández y Cern en términos del pronunciamiento de Guapuera? Bueno, yo creo que eh, yo nunca hablé con él de eso, ¿no? ni tampoco recuerdo que él hubiera dicho algo sobre uh -huh. ese extremo, aunque me imagino que por deferencia a su buen amigo Don don Luis Muñoz Marín pues él era bastante reservado pero el pensamiento de de Fernó como se conoce era un pensamiento posiblemente más radical que el de los autores del pronunciamiento de Buena. O sea, yo no sé si él era estadounidista o si ante el fracaso de las múltiples gestiones por el mejoramiento del estado libre asociado él llegó a concebir la idea de un Puerto Rico independiente.
1: O sea, que tú, aunque no participó en este pronunciamiento, no. ¿tú
2: crees que les hubiera
1: estado de acuerdo con 100%? No, sí, sí, hubiera ido más lejos, posiblemente. Pues, y los otros personajes, como Jaime Benítez, ¿Jaime se oponía por las mismas razones que Muñoz Marín y el ala derecha del partido? Yo
2: creo que sí, que era por las mismas razones. O sea, te se creía que había unas formas más este, expeditas, ¿no? Para conseguir el mejoramiento del Estado de la Ciudad, que no era la de la Convención Constituyente ni la que estábamos nosotros proponiendo. Y Doña Inés, no sé, pero yo conversé varias veces con Doña Inés sobre otros temas, obviamente, y tengo la impresión de que Doña Inés hubiese respaldado completamente la gestión del pronunciamiento de Bobo ¿y cómo se logró aprobar
1: este pronunciamiento en esa reunión en Aguagüena con toda esta oposición particularmente de Muñoz y figuras tan prominentes como Jaime Benítez
2: bueno, don Luis no fue a esta él estaba en Roma ya yo estaba en Roma sí. a don Jaime no lo vi por, aquello, por todo aquello yo creo que don Jaime estaba todavía en la universidad y no participaba abiertamente en la reuniones del Partido Popular ¿no? y en cuanto a todos los demás pues sencillamente es oposición tú sabes que los partidos funcionan de esa manera aprueban las cosas sin que los miembros las hayan leído y muy como tú vas a pensar que le vas a exigir también que además de leerlas las entiendan pero es curioso porque a pesar de que Alex Maldonado se oponía en el foro público eh, así todo se logró aprobar sí, ya no sé si tú sabes esta anécdota que da una idea de cómo es que los partidos funcionan, en este caso hay sí idea del partido popular no pero que hubiera ocurrido lo mismo en una reunión del partido nuevo progresista o cualquier partido independentista o que fuera alguien le preguntó una vez a un puertorriqueño muy ilustre yo sé de paz académico ¿qué pensaba él de tal cosa que se discutía en aquel momento que tenía que ver algo con el Estado que Muñoz maripos pues, estaba comandando la cosa el individuo se le queda así mirando al que le pregunta y le dice, mire, señor, yo dejé de pensar desde que don Luis Muñoz Marín piensa por mí. Y de quien te estoy hablando no es de un comisario de barrio de allá de las Renta del Diablo, te estoy hablando de una persona que era un distinguido, catedrático, universitario, bien conocido, pues dime tú, si eso creía, si eso pensaba este vida, del partido, pues, ¿qué iría a pensar en el pronunciamiento de Aguas Buenas? Aquel pobre señor de allá de la altura, que a lo mejor tenía un sexto grado sobre la cuestión del Estado Libre Asociado y el pronunciamiento de Aguas Buenas y la inmigración y todas esas cosas, no pensaba nada.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El pronunciamiento de Aguas Buenas. Del 1970. Hoy tenemos como nuestro invitado a Roberto Resach Benítez, quien fue miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático en el 1970 y posteriormente en el 1972 fue electo a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. Hoy, en el segmento anterior estábamos hablando del de pronunciamiento de Aguas Buenas y cómo se logró aprobar. Ese pronunciamiento fue parte del programa. ...del Partido Popular... ...en las elecciones del 1972...
2: ...yo no recuerdo... Fue, ...si fue un compromiso... ...electoral del Partido Popular... ...porque hubo una... ...reunión que se celebró... ...antes de las elecciones... ...me parece que fue en... Ahí bonito... ...y en aquella reunión... ...se tomaron unas determinaciones... ...respecto... ...al pronunciamiento... ...que quedó... ...en palabras de Rafael Hernández Corón... ...entonces como un compromiso de honor del Partido Popular lo cierto es que se ganan las elecciones en el 1972 por una mayoría bastante amplia y el pronunciamiento como que se olvidó y en su lugar el Partido Popular le dio su apoyo o su visto bueno unas gestiones que se hicieron entonces a favor de un nuevo pacto ¿no? se presentó la legislación en el Congreso de los Estados Unidos y el asunto quedó ahí, no se tocó más. Sencillamente no hubo voluntad, a pesar de que se había ganado las elecciones y de que se había aprobado, casi dos años antes el pronunciamiento de Agua Juna. No hubo voluntad para echarlo hacia adelante. Parece que Rafael y, y el alto liderato del Partido Popular en aquel momento pues entendió que forzar el pronunciamiento podía hacerle daño al Partido Popular.
3: Pero es
1: interesante eso hoy porque, como habíamos planteado, el que presidía el Partido Popular cuando se lleva a cabo y se aprueba el pronunciamiento de Agua Buena fue Rafael Hernández Colón y él es el que sale electo gobernador de Puerto Rico y que tú señalas de que el Partido Popular tuvo un margen amplio en las elecciones, pero más aún tenía control de las dos cámaras legislativas. Exacto. Ahora, tú dirías que el hecho de que Jaime Benítez fuera el comisionado residente electo y fue una de las personas que se opuso al pronunciamiento de Aguas Buenas ¿tuvo algo que ver con que eso no siguiera su curso en Washington?
2: Bueno, siguió su curso en Washington porque se presentó la legislación referente al estatus en Washington aunque no necesariamente la legislación basada en el estado en el pronunciamiento de Aguas Buenas ¿no? o sea, el partido hizo gestiones para mejorar el Estado Libre Asociado y esa fue la legislación del llamado nuevo pacto recuerdo <risa> <risa> recuerdo la vivencia que se hicieron y recuerdo a mi buen pariente don Jaime en Washington presentó la legislación se identificaban unas áreas de desarrollo del Estado Libre Asociado pero tan pronto se levantaba una objeción en el Congreso a tal desarrollo de alguna manera pues don Jaime enmendaba lo que se objetaba. ¿no? Y así pues, sencillamente dio la impresión de que la gestión que se estaba haciendo no llevaría a Puerto Rico a ningún lado. O sea, no se obtendría ningún poder que Puerto Rico reclamaba en la legislación que se había presentado.
1: Pero, ¿tú dirías que si Morales Carrión hubiera sido el comisionado residente en vez de Jaime Benítez otro hubiera sido el desenlace del bueno, pronunciamiento
2: de Agua por algo fue que don Arturo prevaleció en la candidatura para comisionado residente sobre don Jaime en esas mismas elecciones ¿Quién forzó la candidatura en este caso de don Jaime o la derrota de don Arturo ahí metió la mano nuestro amigo Roger Hernández Colón y naturalmente la sombra de Muñoz se transparenta, ¿no?
1: Y tú como participante de este pronunciamiento de Agua Buena, ¿no tuviste ningún, ninguna posición en contra de lo que estaba sucediendo? O sea, que no se procediera con el pronunciamiento de Agua Buena. Sí, cómo no,
2: precisamente, por eso fue que escribí aquello que te dije hace un momentito, ¿no? El documento aquel de bastantes páginas, donde proponía un método para eh, bregar con el problema del estatus estaba opuesto a la, a, la, a la forma en que se estaba conduciendo eso, y lo hice saber. Y otras personas como Severo Colbert, ¿qué posición tenían en cuanto al
1: pronunciamiento?
2: Bueno, Severo pues, yo era, era íntimo amigo mío, ¿no? yo sé que, que él pues pensaba que todo lo que estábamos planteando en el pronunciamiento era correcto, que era bueno, que era lo que debía hacerse, pero Severo era más popular que que personas con esas preocupaciones. ¿no? Y él, pues, de alguna manera se allanaba siempre a lo que, a su modo de ver o a modo de ver del presidente del partido, en este caso Hernández, Colón, le convenía al partido.
0: Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El pronunciamiento de Aguas Buenas del 1970. Hoy tenemos como nuestro invitado a Roberto Rezach Benítez, quien fue miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático del 1970, y posteriormente, en el 1972, fue electo a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. Como comentamos en el segmento anterior, en el 1972, el Partido Popular gana las elecciones y controla ambas cámaras legislativas. Como mencionamos, el pronunciamiento de Aguas en realidad, pues, luego de ganar las elecciones del Partido Popular, pues no lo adapta, o lo adopta en términos de legislación en Washington, sino hace otro tipo de legislación. Y en parte Jaime Benítez, que era el comisionado residente, decía que no había un compromiso a tener que ejecutar ese pronunciamiento, aunque otras personas decían que había un, un compromiso moral, pero no era parte del programa del partido. Ahora, en esas elecciones, Bobby, tú sales electo representante, miembro de la Cámara de Representantes, y preside la Comisión de Recursos Naturales. Y creo que es interesante que hicieras unos comentarios sobre esa posición que tú ocupaste, porque yo recuerdo, en aquel tiempo yo era estudiante universitario, y recuerdo que tú asumiste unas posiciones bien a la vanguardia en términos del ambiente particularmente en contra del superpuerto que se quería hacer en la isla de Mona y que el Partido Popular y la figura de Teodoro Moscoso respaldaban fuertemente y creo que tiene cierta relevancia ese episodio con situaciones que están sucediendo actualmente con desarrollos aquí en Puerto Rico ¿Quieres comentarnos algo sobre esa experiencia?
2: A mí se me encomienda en el 1973 que asuma la presidencia de esta comisión, que era una comisión nueva que se creaba ese año, y yo pues la asumo. En ese mismo tiempo está corriendo otra idea que tenía que ver con el uso de nuestro, o el uso o el abuso de nuestros recursos naturales, ¿no? que era la idea de establecer un superpuerto petrolero en Puerto Rico como parte de las gestiones de don Pedro Moscoso en fomento económico no bien qué era un superpuerto o qué es un superpuerto el superpuerto tiene poco que ver con una instalación para que los barcos lleguen y salgan qué sé yo no eso es lo menos importante del superpuerto o sea el superpuerto en sí es lo menos importante del superpuerto lo importante era la actividad que se iba a desarrollar en esas instalaciones que se llamaban el superpuerto. ¿Qué se iba a desarrollar? Pues lo siguiente: Puerto Rico ya tenía tres refinerías, si no me equivoco. Y en las instalaciones del superpuerto, 40.000 cuerdas, 40.000 cuerdas de terreno, no en la Mona, sino en el área de Añasco. En esas 40.000 cuerdas, pues se iban a establecer varias refinerías de petróleo adicionales, se iban a establecer plantas de, o sea, de acerías, que se llaman, fundiciones de acero, se iban a establecer también fundiciones de, de aluminio, se iban a establecer, bueno, piensa tú, en cualquier industria contaminante, y esas iban a estar establecidas en ese supercuerpo. frente a aquella barbaridad pues yo sencillamente regresé, no y dije que, que esa, la escala de ese proyecto no era compatible con la geografía digamos, de Puerto Rico aquello era un disparate y me opuse a aquello además de eso había otros riesgos tú estabas confiándole a petróleo que te suministrarían los países árabes el futuro económico de Puerto Rico porque ellos tendrían a través de los contratos de suministro de petróleo, tendrían la llave en su mano para abrir o cerrar el tubo por donde iba a fluir la abundancia en Puerto Rico bueno, me use aquello mente y lo argumenté yo recuerdo que tuvimos una reunión en los filtros ahí en Guaynabo sobre este asunto con el gabinete del gobernador, convocada por Rafael, y allí pues estaba Pocoso, etcétera Cada quien dijo lo que tenía que decir. A mí cuando me llegó el turno, lo que dije es lo siguiente, mire, yo no, ni fu ni fa. Ahora, yo le pido al gobernador, a Rafael, que le diga a don Teodoro, que era el que lo dijaba aquello, que conteste estas preguntas que están aquí. Le dejé las preguntas a Rafael. Y si las contestaciones le satisfacen al gobernador, en ese caso que tire para adelante y apruebe el proyecto. Y le di las preguntas, eran 115 preguntas, si no me equivoco, donde tocaba cada uno de los puntos importantes referidos al proyecto. Rafael le dio las preguntas a Teodoro Moscoso y como dos semanas después Moscoso mandó sus contestaciones ninguna de ellas realmente contestaba lo que yo había planteado gracias a Dios que poco después de Rafael aprobar el proyecto, porque a pesar de de todo, Rafael aprobó el proyecto como dos semanas después de aprobarlo los árabes declararon el embargo de petróleo y naturalmente sin petróleo no había superpuesto y el proyecto murió ahí gracias a Dios yo creo que el desarrollo económico de Puerto Rico siempre ha fallado precisamente en eso en que está montado sobre unos supuestos que son a mi modo de ver incompatibles con el desarrollo de verdad cuáles son esos supuestos primero el sueldo más bajo o el salario más bajo es el desempleo. Luis Muñoz Marín y Teodoro Mocoso señalaban eso. O sea que tú tienes que coger lo que aparezca siempre y cuando te, eh, te proporcione una posición de trabajo. Eso es bueno. Pues miren, ¿no? Aquel proyecto era malo porque, si bien te podía proporcionar unos cuantos empleos, por otro lado te devastaba la isla, en el caso de, del superpuesto te devastaba 40.000 cuerdas de terreno en el área de añasco, vayan ustedes a ver ahora el área de guayanilla para que vean en qué consiste la devastación, allí hay áreas en el área, áreas en guayanilla que se convirtieron en desiertos como resultado de la operación de las petroquímicas y de las refinería, ya que ellos no tiene remedio eso mismo te dice a ti que el salario más bajo no es el desempleo el salario más bajo puede ser la devastación de tu isla de tu frágil isla ¿no? el segundo principio que me lo puso a mí don Teodoro en una vista que celebramos sobre el supercuerpo es el siguiente beggars can be choosing en otras palabras los pordioseros los limoneros no pueden ser exigentes porque pues por eso mismo, que son limoneros. Y yo creo que eh, si el gobierno de Puerto Rico mantiene esa visión de Puerto Rico como un país limonero, que no, o sea, que tiene que coger lo primero que se le parezca, pues sencillamente no va a ningún lado. Lo mismo está pasando hoy todavía. O sea, esta disparate de Moscosiano y de Muñoz, no es eh, una exclusividad de don Luis y, y don Teodoro. Es la base del desarrollo, de la política de desarrollo que ha seguido Puerto Rico desde hace más de treinta años, lamentablemente, porque hoy en día tú tienes lo mismo.
1: En el programa de hoy hemos discutido el pronunciamiento de Aguas Buenas del 1970, que fue el primer documento oficial del Partido Popular Democrático en el cual se discute la libre asociación como alternativa de desarrollo del Estado Libre Asociado. En ese pronunciamiento se habla de un control de la inmigración, de un control de las comunicaciones y que Puerto Rico pudiera hacer tratados comerciales con otros países. Es curioso que ese pronunciamiento, eh, luego de que Hernández Colón y el Partido Popular ganan las elecciones en el 1972, pues se archivó y no se presentó como tal en el Congreso de Estados Unidos ni en la legislatura de Puerto Rico, la cual era controlada por el Partido Popular Democrático. Es curioso que este pronunciamiento de Aguas Buenas tiene vigencia en el Puerto Rico del 2006.